0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein Kiel wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten und mit mir hier in unserem Podcast-Studio Holstein-Experte Andreas Geidel, Opa. Moin Niklas. Grüße dich nach dem zweiten 0 zu 3 in Folge noch gezeichnet. Holstein noch <lacht> gezeichnet, ja. Schade, dass wir keinen audiovisuellen Podcast machen hier. Ähm, Genau, unter dem Eindruck des 0 zu 3 ähm, der KSV zu Hause gegen Darmstadt 98, die damit ähm, Relegationsplatz 3 schon sicher haben, das muss man an dieser Stelle auch mal erwähnen, der unangefochtene Tabellenführer. Äh, nichtsdestotrotz ein 0 zu 3 der Herb enttäuschenden Sorte. Man sagen.
1: Ja, also Darmstadt hat mal klar äh, unterstrichen, warum sie oder weshalb sie aufsteigen können. Vielleicht sogar schon auf, äh, mit mehr als einem Bein in der Tür stehen äh, zur ersten Liga. Und äh, das war schon eine sehr, sehr reife Leistung, die die Südhessen da aufs Feld gebracht haben. Ähm, es stellt sich immer die Frage, war Darmstadt jetzt so gut? Mhm. Waren gut, das auf jeden Fall. Oder war Holstein so unterirdisch, dass es vielleicht auch ein bisschen leichter war für Darmstadt, diese drei Punkte einzufahren? Ich glaube, so, so, wie auch immer nun, wo auch immer die Wahrheit liegen mag. So einfach hatte sich das Darmstadt sicherlich nicht vorgestellt. Wenn man sich an das Hinspiel erinnert, da hat Holstein wirklich ein, ein gutes Spiel gemacht. Mhm. 1 zu 1 zur Pause, 1 zu 0 in Führung gelegen. In der Halbzeit hatte Darmstadt da im heimischen Böllenfall tor dann ordentlich Druck gemacht. Aber trotzdem haben die Kieler gut verteidigt, hatten noch die eine oder andere Konterchance. Und davon von all diesen Tugenden war am Sonntag aber auch 0,0 ja. zu sehen.
0: Ja, ganz genau. Das, das fand ich nämlich auch, wenn man es zum Beispiel vergleicht mit dem Spiel im Volkspark. Beim HSV 0 zu 0 war der HSV auch deutlichst überlegen, hätte äh, Tore machen müssen, aber da hatte Holstein eine ganz andere Attitüde, ne? Hat sich da reingeschmissen, ja. hat alles äh, wirklich äh, konsequent mit Leidenschaft verteidigt und das hatte man jetzt am Sonntag irgendwie überhaupt nicht das Gefühl. Also Holstein kam ja von Anfang an gar nicht in die Zweikämpfe, war gar nicht auf dem Platz. Ja, ich, fra-
1: ich frage mich ernsthaft, also man wusste, das ist ja, hast du hast ja schon gesagt, die, die zweite 0 zu 3-Niederlage in Folge und zum zweiten Mal gegen einen der Top-Two-Mannschaften, also die direkten Aufstiegskandidaten. Jetzt kriegst du in Heidenheim, die bekannt sind für ihre äh, Standardstärke, äh, kriegst du nach nicht mal zwei Minuten, ich glaube, 115 Sekunden oder mhm. was es war, kriegst du nach einer Ecke das 0-1, weil irgendwie die Zuordnung wieder nicht funktioniert, einer nicht rechtzeitig mitgekriegt hat, wo die, der lange lange hat, der ist eigentlich nicht zu übersehen, wo der vielleicht sich hinbewegt. Und also jetzt kommt das nächste Spiel äh, gegen den, den Primus, der genau solche Bilanzen oder vielleicht sogar noch bessere nach, nach ruhenden Bällen hatte als äh, Heidenheim und du kriegst nach sechs Minuten wieder nach einer Ecke, weil weil Flipper im Strafraum gespielt wird und niemand in der Lage ist, das Ding da entscheiden rauszuhauen, kriegst du dann wieder das, das frühe Gegentor. Alleine, alleine das ist mir ein komplettes Rätsel, mhm. wie man Man will sich stemmen, man will zeigen, gegen die Top-Teams können wir mithalten, wir sind vielleicht nicht so gut in Konstanz, deshalb reicht es nicht für oben, aber mal im direkten Duell, jetzt habe ich schon eine Rutsche bekommen und jetzt geht das nach sechs Minuten, ist das schon wieder im im, im, und dann nach 22 Minuten das 0-2, aber gerade diese diese ersten Minuten, also ein totales Rätsel, also also, verstehe ich nicht. Das ist ja keine, die hatten und vorher, hatten sie ja schon eine riesen Chance, Darmstadt, die hätten ja schon vorher ja. in Führung gehen können. Also das, wie, wie man so schläfrig in so ein Spiel gehen kann, warum, warum da nicht irgendwie, ob da Stromstöße vielleicht mal in der Kabine verteilt werden müssen oder, oder äh, irgendwie über übers ja. Smartphone der Wecker auf Alarm, Laut, Stärke
0: Wir machen es äh, Gina-Lückenkämper-Style, einfach ja, mal genau. an der Batterie lecken.
1: Ja, ja, so in so der Art, ja. Na, es ist doch wirklich, also also, da sind da sind über 13.000 Leute im Stadion ja, und, ja. und äh, Bundesrepublik guckt zu, Fußball-Deutschland und und dann, also das muss man ja schon wirklich sagen, das ist ja blamabel. Also wenn du das zweite Mal die gleiche gleiche Schose da äh, dir einhandelst, also das, das gibt es ja gar nicht. Ja. Und die Folge davon, das war... Also das Gute dabei ist, dass Holstein nicht höher verloren hat, das ist aber auch das einzig Gute, ja. hätte ich hätte auch gerne 05, 06 oder vielleicht einen Ehrentreffer vielleicht noch nach der einzig guten Szene in der zweiten Halbzeit da, als, als die eingewechselten Korb und, und Badels schon ja. zusammengespielt haben, da ja. hat der Darmstädter Torwart Schuhn äh, super gehalten, äh, aber ansonsten war es ja nichts, gar nichts,
0: nee. Das ist wirklich, also das ist das eine, wo der Hase im Pfeffer liegt, hat man glaube ich in diesem Spiel nochmal ganz deutlich gesehen, Darmstadt hat genauso viele Tore geschossen wie Holstein, aber es ist halt die Defensive, ne? wir haben letzte ja. Woche drüber gesprochen, ja. äh, genau das ist der, ist der springende Punkt und äh, zweitens aber auch, äh, Holstein hat es ja nicht mal offensiv dann auf die Kette gekriegt, wenn es hinten schon nicht vernünftig läuft, Ne, die, ja. die Ausnahme dieser einen Szene, die wirklich toll herausgespielt war, die RB Leipzig gestern Abend ein bisschen kopiert hat, muss ja, ich genau, sagen, gegen, genau, äh, gegen ge- Freiburg und dann aber mit dem Tor ja, <lacht> veredelt. Ja, ja gut, der, der, das war äh, wirklich klasse gehalten äh, vom, vom, vom Keeper, das muss äh, genau, man wirklich sagen. genau, absolut, war gut gemacht, aber es ist halt, vorm 01 finde ich, siehst du schon, Matthias Honsack, der äh, Ex-Storcher, äh, wie der im Strafraum einfach äh, in einer dynamischen, schnellen Bewegung äh, sich den Ball vorbeilegt, äh, abschließt, dass er da nicht reingeht, okay, aber dann steht halt äh, der Mitspieler da und hält ja. den Kopf rein. Ja. Sowas hat man bei Holstein ja total vermisst. Also alleine die, dieser Zug, alleine dieser Zug nach vorne, ähm, erste Halbzeit, die einzige Chance war irgendwie nach einem langen Einwurf, also jetzt auch nicht besonders herausgespielt sozusagen, ist auch irgendwie die einzig auffällige Szene von Fabian Reese, glaube ich, war ja, im genau. gesamten Spiel. Mhm. Äh, also da fehlt es äh, vorne und hinten und dann ist es, um das wieder aufzugreifen, wir wollen zeigen, dass wir punktuell mithalten können. Nein. Nee. Können, können Sie nicht.
1: Das war, das war jetzt auch nicht irgendwie, ich glaube, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat nach dem Spiel, ähm, da hat man gesehen, dass wir nur Platz, nur in An- und Abführungszeiten natürlich nur Platz 9 sind und Darmstadt Platz 1. Nein, das war, wir haben gesehen, dass Holstein in dieser Verfassung ein klarer Abstiegskandidat ist und Darmstadt ein klarer Aufstiegskandidat. So krass war mhm. der Unterschied. Mhm. Nicht Platz 9. Na, das, das, äh, nicht Platz 9, Platz 9 oder 8, das ist Karlsruhe beispielsweise und die haben letztens gegen Darmstadt gespielt und da und Darmstadt mit, mit einem Brachialgewalt noch im heimischen Stadion gewonnen. Das ist der Unterschied, da, da, das ist dann was den Mittelfeld, eine Mittelfeldmannschaft in der zweiten Liga von einem Spitzenteam auszeichnet, die Konstanz und dann auch das, das nötige Glück, was man sich im Laufe der ja. Saison erarbeitet hat und das Selbstbewusstsein, wir können die, die Sache noch biegen, das, das ist alles klar, Das ist aber, aber nicht hier Platz 9, Holstein in dieser Verfassung, und Darmstadt Platz 1, never ever und da müssen auch allen beteiligten bei Holstein in der Pressekonferenz dann die Ohren geklingelt haben, inklusive des Trainers Marcel Rapp, als äh, Thorsten Lieberknecht, der ja hier in Kiel wirklich auch schon andere Zeiten erlebt hatte, ich erinnere da ja, an den Abstieg damals. 2018 mit Braunschweig nach zehn Jahren oder elf Jahren, was er da Trainer war. Da ich ich habe die Bilder heute noch vor Augen, als er da rot und Wasser geheult hat, äh, nach so einer 2 zu 6 Niederlage da mit dem Viererpack ja. von Steven Leverenz. Äh, da, der saß also völlig naja, tiefenentspannt nicht, aber, aber jetzt ist er nicht euphorisch gewesen und super und alles drum und dran, nee, reife Leistung, sagte er und abgezockt, gespielt und clever und die Tore natürlich auch zum richtigen Zeitpunkt gemacht, aber sagte, er, die Basis für alles ist, dass hinten die Null steht. Mhm. Kann man sich diesen Satz vielleicht mal vom Trainer des Liga-Primus, vielleicht in den heiligen Hallen der Geschäftsstelle in Projensdorf oder vielleicht sogar in der Kabine mal aufhängen oder im Spielereingang irgendetwas, dass sich das mal in die Köpfe reinhämmert, zimmert, hinten die Null, dann erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, dass du gewinnst. Da muss man ja kein, kein äh, Wissenschaftler sein. Mhm. Erhöhst du die Möglichkeit natürlich immens. Aber dazu bedarf es natürlich einer, einer, einer äh, schlauen äh, Zusammenstellung der Spieler, einer schlauen Aufstellung und vor allem seitens der Spieler einer, einer, äh, eines Bewusstseins, dass äh, so ein Spiel einfach Beruf ist und jeder Zweikampf ein, ein wichtiger Bestandteil des Berufs ist. Das heißt, es, kann ja, es muss ja nicht Kombinationsfußball, das kann nicht jedes Spiel funktionieren, das erwartet auch niemand. Was ich erwarte ist, also, ich will jetzt nicht wieder in die, in, die, in die Geschichte zurückgreifen, aber was ich erwarte, sind äh, Elf Patrick Hermanns, <lacht> Na, der Fußballgott. Ne? Der, der hat auch mal manche Spiele gehabt, wo er den Ball nicht über fünf Meter zum eigenen Mann gebracht hat. Aber an den Tagen kam auch ein Außenstürmer oder ein Angreifer auch selten an ihm vorbei. Ne? Da, dann kam die gepflegte Blutgritsche. Ich will jetzt hier nicht zu, zu, zu ja, den Kraftakten aufrufen. Ich will einfach nur professionelle Zweikampfführung <lacht> ja. und das Bewusstsein ja. dem dem eigenen Kollegen zu helfen. dann Wenn man das auch bei großen Mannschaften sieht, auch in der Premier League oder ob das auch in der, in der Bundesliga ist, die guten Mannschaften, wie die sich gegenseitig helfen. Wenn da ein, ein gegnerischer Angreifer durchläuft oder versucht durchzustarten, da ist dann nicht nur der eine Gegenspieler. Da sind noch zwei daneben, die notfalls noch eingreifen können. Und wenn der abspielt, verschiebt sich die ganze Veranstaltung. Das erwarte ich. Nicht rennen, bis der Arzt kommt, um, um Marathonwerte zu erzielen, sondern schlau laufen, sich gegenseitig helfen. Also davon war nichts nee, nicht
0: zu sehen. Nee, absolut nichts. Also da und da sind, haben auch gleich mehrere Störche ins Klo gegriffen, äh, ja. muss man sagen. Also äh, die die das Experiment, sag ich mal, mit äh, Simon Lorenz und Vita Arp auf der rechten Seite ist krachend gescheitert. Ja. Äh, Patrick Erras ist als äh, Abwehrorganisator krachend gescheitert. Ja. Ähm, hat ja auch beim 0-3, verliert er das Duell äh, in Zweikampf ähm, gegen ähm, Hilf mir schnell, Tietz, ja, genau, der, äh, macht der dann den Ball lang. wieder bekommt Gut von Im Moment, aber auch nur genau, genau. ne? Also das auch nur die, eine Szene, aber über das gesamte Spiel gesehen auch ja. einfach äh, keine keine Organisation, kein. Das ist ja das Entscheidende, wenn unterbrechen darf. Ja. Der muss
1: ja, der muss ja, der Abwehrchef, der zentrale Verteidiger in, in so einer in so einem Defensivkonstrukt, der ist natürlich dazu aufgefordert als als Derjenige, der, der am meisten Überblick da hat im Zentrum, nicht nur wegen seiner Körpergröße von 1,96 die Kommandos zu geben, rausschieben, was nicht alles, ist vielleicht auch gar nicht der Typ dazu mhm. irgendwo. Ne? Also, das äh, in diesem Spiel war es jedenfalls, er hat ja auch schon bessere Spiele geliefert, ja. aber in diesem Spiel und auch schon in
0: Heidenheim äh, war das doch äh, sehr überschaubar. Ja, das stimmt. Und äh Jetzt könnte es nochmal ungemütlich werden im Saison-Einspurt, also nicht tabellarisch, da haben wir ja drüber gesprochen, die zwei Siege gegen Rostock und Nürnberg waren da wirklich mehr als Gold wert mittlerweile. Ähm, Sondern auch für den Kopf und auch für die Ausgangssituation, dann für den bevorstehenden Umbruch im nächsten Jahr. Also wie du gesagt hast, man muss einfach erwarten, dass Profis die Saison vernünftig zu Ende spielen, auch wenn es vielleicht irgendwo menschlich ist, dass man jetzt, wo man gesichert ist, dann vielleicht schon teilweise mit den Gedanken woanders ist. Ich könnte mir vorstellen, dass Fabian Rehse ganz genau nach Berlin guckt und äh, sich wahrscheinlich denkt, oh mein Gott, was passiert da? Äh, nächstes Jahr wieder... Äh zweimal gegen Holstein in der zweiten Liga. So viele Spieler verlassen den Verein, gucken sich wahrscheinlich um, sind vielleicht schon in Gesprächen mit anderen Verantwortlichen. Da wird gerade sondiert und so weiter. Alles in Ordnung, aber trotzdem muss man erwarten, dass zumindest auf dem Trainingsplatz und ganz besonders dann am Wochenende im Spiel da auch wirklich professionell gearbeitet wird. Und da sind jetzt noch die Spiele, vier Spiele, die man Zeit hat, um das zu zeigen. Das Nächste Auswärts in Düsseldorf äh, wird der nächste Gradmesser ne? für, die, für, die, für den Charakter dieser Mannschaft. Also ich sag mal, wenn man, wenn man da nochmal noch auf
1: das Darmstadt-Spiel zurückkommt, äh, ich habe es ja schon eben äh, beschrieben, das Stadion ist voll, mhm. der Gästeblock ist voll, also die, die Sonne scheint, war jetzt, jetzt nicht übermäßig warm oder so, wurde dann auch noch nachmittags angenehme Temperaturen. Die, die, die Konkurrenz in der zweiten Liga, gerade was die Aufstiegsplätze anbelangt, guckt nach Kiel. Äh, mal sehen, ob die Darmstadt vielleicht mal ein Bein stellen können. Dann wird es an der Tabellenspitze nochmal wieder ein Ticken enger. Äh, also Magdeburg schlicht äh, einen Tag vorher ein HSV vor ausverkaufter Hütte. Äh, ich, die sind spielerisch gut in Magdeburg, aber, aber normalerweise sind deren Mittel gegen eine Mannschaft wie HSV limitiert. Gut, jetzt kann man den HSV nicht mit Darmstadt vergleichen, dass Darmstadt wirklich schon schon noch deutlich besser, äh, erfolgreicher, basiszielorientierter. Aber da kann ich von jedem Profi erwarten, unabhängig wo ich in der nächsten Saison spiele. Das ist jetzt mein Auftritt hier. Hier kann ich mich nochmal ins Schaufenster stellen, notfalls, wenn, wenn das vielleicht mhm. die Hintergründe sein sollten. Aber es, man steckt da ja nicht drin in der Kabine und auch nicht im Trainingsbetrieb im Alltag, da, was da hinter den Kulissen so passiert. Aber das ist, das, das ist eben so eine typische Situation gewesen, die sich im Training, dann wird man wieder dazwischen, dazwischengehauen, mal eine Woche, als es um, um, um die Wurst ging, mhm. da gegen Rostock und Nürnberg, da wurde der 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 Ton mal ein bisschen verschärft, dann dann, damit die Sinne auch geschärft offensichtlich. Aber dann verfällt das Ganze schnell wieder in diesen Trott äh, mit mit dem Attribut Studentenmannschaft. Und damit wirst du natürlich, vielleicht hältst du die Liga dann immer damit, aber da da ziehst du ja niemanden mehr, da da lockst du ja kein Interesse von Zuschauern oder sonstigen Menschen irgendwo. Das ist halt... äh, ich, dann bin ich der Ausbildungsverein, wo, wo die, die Anfang-20-Jährigen kommen und sagen, oh, hier ein Jahr jetzt oder anderthalb Jahr gut in Kiel spielen oder zwei Jahre und dann äh, gibt es einen Krachen im Vertrag irgendwo anders oder sowas. Ja, das, kann ja, das kann ja nicht die Zielstellung sein auf Dauer. Ja, das funktioniert ja nicht. Und was ich damit sagen will ist, da muss man dann auch seitens des Trainerstaffs. ich will ja gar nicht Marcel Raab allein in die Verantwortung nehmen, ne, obwohl er natürlich der als Cheftrainer der Hauptverantwortliche ist. Wenn ich sehe, dass, dass Hauke Wahl Ich fand das ja schon nicht so besonders gelungen in Heidenheim Mhm. mit ihm auf der Sechs, als normalerweise zentraler Abwehrchef und so weiter und so weiter. Aber wenn ich glaube, dass es, wenn wenn ich dann aus Trainersicht glaube, das hat in Heidenheim ganz gut funktioniert, nochmal, ich fand das nicht so, aber äh, bitteschön, aber ich sehe denn, dass es gegen Darmstadt jetzt gar nicht funktioniert. Hauke ist verschenkt gewesen, die, die Darmstädter mittelfeld Positionstauschung und und äh, Ballzirkulation war zu schnell, es waren zu viele Darmstädter um ihn rum, als dass er da mit, er hat ja so einen etwas äh, anderen Bewegungsradius irgendwo, der als wenn er aus der letzten Kette kommt, ganz anders zum Tragen kommt. Mhm. Ähm, und äh, da muss ich da muss ich dann nach 20 Minuten oder vielleicht auch schon nach 15 Minuten muss ich das erkennen und umswitchen. Dann stelle ich Eras, baue ich um auf Viererkette mit, mit Lorenz als rechts oder irgend sowas, dann habe ich da eben vier Innenverteidiger oder drei Innenverteidiger nebeneinander zu stehen und links Kirkusko völlig wurscht oder ich ziehe Eras nach vorne auf die 6 und sag so dazu funktioniert das nicht oder ich nehme irgendeinen raus nach 20, 25 ja. Minuten um alleine mein Zeichen zu setzen also da muss da muss was passieren was passiert nach 60 Minuten da steht es 03 da, da da wird umgestellt und und siehe da auf einmal ja gut, das ist dann auch schwer messbar. Ne? Vielleicht ja, ja. war Darmstadt dann auch nicht mehr hundertprozentig. Ne? Aber, aber da lief es auf jeden Fall dann doch besser, etwas ansehnlicher zumindest. Und, und da frage ich mich, warum wird so spät reagiert? Wo, wo ist die Idee? Was ist der Plan bei solchen Veranstaltungen? Ich mache mir, mach mir als, als Trainerstab einen Plan. Jetzt beispielsweise, ich will das nicht auf Kaprizieren, auf wieder ab oder sowas, aber der soll dann meinetwegen die rechten Rechte Schienenspieler machen. Alles Chico hat er schon mal brauchbar gemacht, zumindest was nach vorne die Bewegung anbelangt. Aber jetzt sehe ich gegen, gegen Darmstadt, ist das aber, kenne ich doch nach einer Viertelstunde. Da warte ich doch nicht, oder 20 Minuten, da warte ich doch nicht darauf, äh, äh, 45 Minuten, um, um ihn dann auszuwechseln irgendwo. Also äh, tut mir echt leid, Also das, da fehlt mir da fehlt mir das Verständnis für und das ist so eine, so eine Zusammenmischung, mhm. da die Spieler ja selten richtige Konsequenzen erfahren aus dem, was sie da tun, dann spielen sie vielleicht nicht, dann wird ihm wieder die Hand auf die Schulter gelegt, ist, muss dich anstrengen und so, nee, nee, scheiße, ne? <lacht> Entschuldigung, ne? aber nee, ich, da, ab einem bestimmten Zeitpunkt, und, und wir haben den 30. Spieltag, da, da rede ich nicht mehr, ne? da handel ich. Da wird wird exakt jedem vorgeführt, so, pass auf, und wenn es 20 Minuten sind, 25 Minuten, das ist desolat, was du mir hier anbietest. Wir haben klare Sachen hier besprochen. Und du bist jetzt derjenige, der der dafür in An- und Abführungszeichen bestraft wird. Beispielsweise durch eine Auswechslung. Mhm. Und dann dann ist das halt so. Mein Gott, da reißt ja niemand einen den Kopf ab oder so. Das ist 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 ja nichts lebensbedrohliches oder so. Aber es ist ein Beruf, also und, 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 und jeder, jeder Handwerker, der, der äh, sein Geschäft nicht ordentlich verrichtet, der wird äh, Gehalts, äh, der wird Abzucht bekommen in dem, was da vereinbart worden ist, an, 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 an Gage für seine Dienstleistung. Und so ist es beim Fußball, geht das ja nicht so. Aber da muss ich ihm sagen: so, Feierabend für dich heute, kannst duschen gehen, ne? Zack. Ne? Und, und wir sprechen Dienstag oder Mittwoch beim Training noch nochmal. Mhm. Unter vier Augen. Und dann ziehe ich dir mal ein bisschen die Hammelbeine verbal lang, ne? Also ehrlich, ich kann dieses, dieses Eier-Pupaya-Teil äh, bin dann vielleicht dann doch, ich rede mich ja hier schon wieder im ja. Ich, <lacht> ich greife jetzt auch einfach ja. nicht ein. Ich lasse das jetzt einfach mal so laufen. Kann, ich kann dieses Weicheigetur nicht mehr ertragen. Ich komme vielleicht dann doch aus einer etwas anderen Generation, wo es nicht schlimm war, wenn man mal Fehler gemacht hat, wo man dafür Konsequenzen erfahren hat, ob es jetzt finanziell oder verbal oder wie auch immer gewesen aber man hat Konsequenzen erfahren. Die waren manchmal auch schmerzhaft, aber ohne das komme ich nicht voran. Das ist, ja, das ist ja eine alte pädagogische Geschichte, da kann man ja nichts gegen machen. Und das ist mir das ist mir zu tutschi, tutschi. Also wirklich, das mag ich nicht.
0: Ja, es ist es ist ja die Frage, inwieweit äh, der ein... ein ähm ja wie soll man sagen, so ein Friede, Freude, Eierkuchen umfeld dann wirklich am Ende in der Lage ist, 100% an Leistungen herauszukitzeln. Oder mhm. ob du für ein leistungsorientiertes Umfeld vielleicht hier und da dann auch mal äh, straffere Zügel benötigst und eben äh, diese Komponenten, nämlich mal zu sagen, hier so so nicht, so Loben natürlich, das macht Marcel Rapp ja auch viel. Äh, Natürlich genauso wichtig, aber da auch eine gute Balance zu finden, genau wie im Spiel eine gute Balance zu finden, dann auch im im, äh, Strukturellen und in der Kommunikation und so weiter. Äh, Ja, ist die Frage. Ist die Frage, wie, ob man Spieler dann, um da auf den Sommer mal zu kommen, und Spieler damit anlockt, wenn man sagt, so hier ist, äh, hier ist fein. Platz 8, Platz 9, alles gut, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ist das, ist das was, womit man äh, werben kann für sich sozusagen, fraglich? Ja,
1: ja wird, wird sich zeigen. Ne? Also erstmal grundsätzlich ist Platz 8 bis 9 in der zweiten Liga immer gar nicht so schlecht irgendwie. Das bedeutet ja im Umkehrschluss, also wir sehen uns jetzt nicht so, dass wir um, um den Abstiegs, um, um den Klassenerhalt zittern müssen, wenn alles mal läuft, aber wir haben... Möglichkeiten, vielleicht ein Stückchen weiter nach oben zu kommen. Und und äh, wie in der Saison 2021, wenn alles optimal zusammenläuft, können wir sogar vielleicht mal oben mhm. anklopfen. Das, das impliziert ja Platz 8 bis 9 eigentlich irgendwo. ne Und ob das jetzt Platz 7 oder 6 oder 3 oder 4, na drei nicht, aber aber 4 ist, das spielt letztlich keine Rolle. Aber es, es beinhaltet die Möglichkeit, auch nach oben zu gehen. Und äh, ja, also ich habe mich jetzt in dieser Saison wirklich mit mehr vielen doch gar nicht so vielen trainern unterhalten außer zweiten liga telefonisch oder oder vis à vis und äh, alle haben mir glaubhaft bestätigt egal welchen jahrgang sie waren dass es äh, heutzutage vielleicht die 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 fähigkeit zur selbstkritik bei den bei den spielern heute vielleicht nicht mehr so ganz ausgeprägt ist wie das vielleicht mal schon mal in früheren zeiten gewesen ist das ist eine gesellschaftliche äh, äh, ein gesellschaftliches Phänomen, was vielleicht nicht nur im Fußball auftritt, vielleicht grundsätzlich irgendwo, äh, ist dann eben halt auch, hat, hat auch im Fußball durchgeschlagen. Äh, das muss ich dann, wenn ich glaube, das ist nicht richtig, muss ich mir das erziehen. Durch Spieler, äh, ich muss mir dann Spieler aus dem Fundus des Kaders heranziehen, denen ich klar mache, ihr, ihr, ihr seid meine Führungskräfte. Und äh, ihr seid deshalb nicht äh, von Kritik befreit oder wenn ihr Fehler macht, das nicht. Aber ich erwarte von euch, dass ihr die anderen coacht. Und das kann nicht einer oder zwei sein, das müssen vier oder fünf sein. Da wird immer gerne gesagt, ja der Mannschaftsrat, der, ja der Mannschaftsrat, da ist der Kassenbad bei und so weiter. Das muss nicht der Mannschaftsrat sein, das können auch Leute sein, die nicht im Mannschaftsrat sind. Ne? Also äh, das ist der Kapitän selbstverständlich, der Vizekapitän. Und das muss auch klar gegenüber der Mannschaft sein, ne? hier, das sind eure Leitplanken auf dem Feld und auch in der Kabine. Das sind die Menschen, an denen ihr euch zu orientieren habt. Und den Menschen, die in die Führungsposition reingeschoben, meinetwegen auch, zwangsweise reingeschoben worden sind, dem muss auch klar sein, welche Verantwortung sie haben. Und nun kommen wir denn auf das, was vielleicht in, in der nächsten Saison passiert. Genau,
0: das, das wird jetzt sehr interessant, ja. ne? weil da haben wir wirklich durch den Weggang vieler arrivierter Spieler um Kapitän Hauke Wahl, um jemanden, Dienstältestenstorch dienstältesten Storch wie Alex Mühling, so ein Routinier wie Finn Bartels, jemand, der mit sehr viel Leidenschaft vorangeht wie Fabian Rehse, da droht so ein bisschen so ein Vakuum zu entstehen.
1: Ne? Ja, ich habe mir das mal aufgeschrieben hier, so, so eine mögliche eine erste Mannschaft zum jetzigen Zeitpunkt. Ach, was, was ein, man
0: Ein Kieler Schattenkabinett. Ja, ja, sozusagen
1: Tor weiß man nicht. Das, ist ja die, die, das wird sich dann ja zeigen, wer da nächste Saison die Nummer eins ist. Dann hätte man eine Viererkette, wenn man das so will: Becker, Eras, Komender, Sterner. Oder
0: Kirkesku weiß man ja nicht. Genau, der ähm, muss man auch vielleicht noch kurz äh, exkursieren. Ähm, sollte sich bis zum Wochenende entscheiden, ob er das vorliegende Vertragsangebot äh, wahrnimmt. Äh, wir haben nochmal nachgefragt. Mehrfach bisher noch keine Antwort bekommen, stand jetzt Mittwochvormittag. Mhm. Äh, mal abwarten, ob er dann den Vertrag verlängert oder nicht. Nun
1: sag mir mal: Becker, Eraskomender, Sterner. Wer, wer ist da jetzt die Führungskraft? Ja. So, dann geht das weiter. Nehmen wir mal eine Raute im Mittelfeld: Schulz, Sander, Holtby, Skibski. Gut, da sind jetzt mit, mit Sander und Holtby zwei potenzielle. Skipski ist durch sein Spiel ein, ein nonverbaler mhm. Wortführer. Äh, Schulz muss man abwarten, er hat in Luzern ja bewiesen, dass er Führungskraft, da, da sind jetzt ist jetzt der ein oder andere Kandidat und vorne dann, wenn man das dann hofft, dass er dann endlich richtig fit wird, Pichler ist auch ein, ja. ein Typ, ja. sagen wir mal, an dem sich andere reiben können, auch die eigenen Kollegen, um dann natürlich der, der Osnabrücker äh, Neuzugang, der ja eigentlich schon im Grunde feststeht, was nur noch nicht verkündet wird, vielleicht nichts an irgendwelchen äh, Ablösesummen, mhm. die im Falle eines Osnabrücker Aufstiegs dann vielleicht doch noch fällig werden, man weiß es nicht genau. Gehen wir mal davon aus, dass da kommt Sie mal Color. So. Das sind denn so die die Kameraden, die denn da so im Moment vielleicht erste Elf sein könnten, dann kommt noch der Münsteraner Neuzugang Remberg dazu, der muss ein Top-Talent aus der Regionalliga, also ich hoffe, dass er einschlägt, bringt ja viele Voraussetzungen mit, aber haben wir ja schon drüber gesprochen, Mhm. Regionalliga und Mhm. Zweite Liga ist dann doch vielleicht noch ein Unterschied. Aber der kommt ja, aber der wird ja nicht gleich Führungsspieler ja. werden, deshalb fällt der mal aus der Kategorie raus. So nun soll ja den Gerüchten zufolge soll ja irgendwie in einer in Innenverteidigung <lacht> soll ja was passieren. Das ist kein Gerücht. Dann, nee, dann, da, dann da muss <lacht> was passieren. Das ist äh,
0: bei äh, den Abgängen von äh, drei Innenverteidigern ja, mit Ska Ska Lorenz. Lorenz.
1: Da muss da ja was passieren. Und das Gerücht, was ich meinte, ist, dass das einer aus Skandinavien, speziell aus Dänemark sein soll. Und dann guckt man sich dann in den äh, einem zur Verfügung stehenden Tools dann immer so um und dann stellt man fest. Das Ge-
0: Geidel Scouting System ja. zu Hause auf dem 486
1: er ja. und ich habe dir meine, meine, meine Erkenntnisse habe ich dir ja zugefaxt ja. Hast, ja hast vorher noch angerufen dass ein Fax kommt genau ja. auf dem Festnetz ja genau. und äh, also da, da, da blieben, blieben jetzt eigentlich so, nach meinem Kenntnisstand, wenn das so sein sollte, da Heuschland ja keine, im Grunde keine Ablösung größerer Natur zahlt, äh, äh, blieben dann äh, ein Pascal Gregor 29, 1,89 groß von, äh, von, von der außerdänischen Superliga Ling BK, glaube ich, äh, der blieb, der der, wäre, der der wäre dann ein Kandidat. Mhm. Und der andere, Dene, der, dessen Vertrag abläuft, am 30.06., obwohl die Saison in Schweden auch jahreskalendermäßig organisiert ist. Aber vielleicht haben die da aufgrund der ansonsten in Europa doch sehr häufig verbreiteten mhm. Transferfenster, vielleicht haben die es in ihren Verträgen so eingebaut, dass sie dann eher weg dürfen als am Jahresende. Nur der spielt bei äh, Ika Sirius in der ersten schwedischen Liga. Äh, der heißt Markus Matthiesen, 27 27,1,86 groß. So, ich kenne jetzt persönlich beide nicht. <lacht> das muss ich schon mal zugeben. also ist mir jetzt... Aber die Schwach, Vita- ja, stimmt. Aber die Vita von Markus Matthiesen mit einem Marktwert von einer Million äh, taxiert, der andere mit 350.000, das, das heißt jetzt auch nicht unbedingt besonders viel oder so, aber 27 ist für den Markus Matthiesen, wenn er, wenn er denn so heißt, nicht Matthiesen oder so, also er schreibt <lacht> sich jedenfalls Matthiesen, Entschuldigung, <lacht> wenn ich das falsch ausgesprochen haben sollte, äh, das, das, äh, das wäre dann, sage ich mal, vielleicht eine Qualität, die, die man gebrauchen könnte könnte. was Egal wer es dann letztendlich wird, das ist ja auch ein bisschen Name-Dropping jetzt hier, aber egal wer es wird, die, die, Richt- die Stoßrichtung, die, die könnte schon stimmen bei skandinavischen und speziell dänischen Innenverteidigern. In aller Regel, auch dieser Mathiesen da, äh, ausgeb- ausgebildet in Kopenhagen, in aller Regel super ausgebildet technisch, switchen, können switchen zwischen Vierer- und Dreierkette, als wenn sie es mit der Muttermilch eingesaugt haben irgendwo, äh, und sie besitzen, das lehrt einfach die Erfahrung aus diversen Vergleichen mit äh, Testspielen gegen dänische Mannschaften, sogar ein Testspielen. Haben eine doch ausgeprägte Drecksackmentalität. <lacht> Soll heißen, die langen auch mal zu. Ja. Na, das ist Und nicht böse, entschuldigen sich danach auch artig oder sowas, ne? Aber erstmal langen sie auch mal zu.
0: Also das ist wirklich äh, Testspiele gegen, gegen den GS-Ligisten macht Holstein ja wirklich und mhm. äh, da knackt das schon mal zwischendurch. Ne? Also ja. körperlich präsent äh, ist dann noch das Positiv, äh, am positivsten formulierte. Genau. Und,
1: und halten auch nicht zurück, da sich mit dem Gegner anzulegen dann und so, und, und, und das ist ein Testspiel, ne? Also und man, was man sonst so sieht, sag ich mal, in Europa Cup spielen oder sowas, da, da ja sowieso, aber also, das, deshalb sage ich, das könnte Holstein sehr gut tun. Ich erinnere da mal an, an unseren ehemaligen äh, Bulldozer ja, Michael Wendelbo ja. in, in der Aufstiegs-, fast Aller, Aufstiegssaison 20, 2015, tabelziert am Körper von oben bis unten äh, äh, Lieblingsmusik, Lieblingsband Rammstein. Äh, hat dann aber hier die, äh, hat sich dann hier abgeseilt, weil seine Frau mit den äh, zwei oder drei Töchtern, ich weiß nicht ganz genau, Heimweh hatte, äh, in zweieinhalb Stunden entfernte, ich weiß gar nicht, wo sie gewohnt haben, war jedenfalls zweieinhalb Autostunden entfernt in Dänemark und hat das hier nicht, nicht ausgehalten. Und weil er, so, so, wenn man ihn gesehen hat, jetzt nicht von der Körpergröße, aber von seiner Körperpräsenz her, dann hat man gedacht, der ich wechsle mal die Straßenseite, glaube ich, irgendwo. Ne? So sensibel. Aber auf dem Feld eben auch, wie er ausgesehen hat, ne? da gab es ein Spiel in Münster, das weiß ich noch wie heute, da, da war Münster, war äh, Mitkonkurrent von Holstein um, um diese äh, Aufstiegsplätze von Liga 3 in Liga 2, da hat der vor der Trainerbank, als er ja gegen den Münsteraner Spielmacher Amaury Bischof war es, ich weiß es noch wie heute, hat der eine Fluchgrätsche angesetzt, ne? der, also Gott sei Dank ist dieser Amaury Bischof äh, nach hochgesprungen, der, der, da wäre alles durch gewesen. Ne? Und direkt vor der Münsteraner Trainerbank, war natürlich leichter Aufruhr, irgendwie auf dem Rasen danach. Ne? Der damalige Trainer Carsten Heitzel versuchte in seiner ihm bekannten, charmanten Art irgendwie <lacht> zu beschwichtigen. Ne? Gelang auch nicht wirklich irgendwo. Ne?
0: Dann, dann nimmt Sehr drei, einfühlsam, immer der, auch Carsten der gesehen. Trainer,
1: der, der Schiedsrichter gibt dem Wendelbo aus unerklärlichen Gründen nur gelb. Drei, vier Minuten später nimmt Garsten Neitzel den Mikkel Wendelbo vom Feld runter und der fragt den Herrn Trainer, warum hast du mich denn ausgewechselt? <lacht> aber ganz lieb, du ja, hast ja, ja wirklich gesprochen. Ja. Also, ich will sagen, also, das ist keine Gewehr, wenn man da so einen so ein verpflichtet, so ein, so ein, so ein, den, aber das ist schon,
0: äh, äh, könnte schon in die richtige Richtung schon, führen. Könnte schon äh, werden und wäre ja auch äh, gestandener Profi, das ist ja genau das, wir haben wir haben darüber gesprochen mit äh, äh, Nikolai Remberg, äh, sehr großes Talent, äh, auch körperlich äh, ein präsenter Spieler, wenn man sich das mal angeguckt hat in der Regionalliga, kommt auch über die Körperlichkeit, können Holstein da glaube ich im, im defensiven oder zentralen Mittelfeld durchaus äh, was geben. Ähm, ist aber natürlich keiner, der jetzt äh, dann von Anfang an vorangeht. Da, wie du gesagt hast, gleiche gilt dann für äh, Sima Simakala. Ähm, insofern, wir gehen davon aus, dass das alles unter Dach und Fach ist und nur noch an der wie gesagt, eventuellen irgendwelchen Zahlungen oder an der Osnabrücker Liga-Zugehörigkeit oder wie auch immer, weil für die geht es ja noch um was, um den Aufstieg äh, äh, hängt. Also da werden wir sehen. Und dann wäre natürlich so einer, den du in der Innenverteidigung auf so einer zentralen, wirklich essentiellen Position auch brauchst. Ein gestandener Profi mit Erfahrung ähm, in der ice Dass dass da wird jetzt auch nicht äh, Jub Jub gespielt. Also, äh, nee. ne, das wäre, das wäre vielleicht schon mal was. Ja. Ähm, am besten leider ein Sechser dazu. Genau, kann auch einen mitbringen da, ja. kann auch mal Bescheid sagen, wer da noch so ja. äh, talentiert ist.
1: Ja. Ob, <lacht> ob der dänische Kollege auch Lust und Zeit genau, hätte. Ja, genau genau, genau <lacht> so. Ist ja nicht weit äh, in der Heimat. Ja, ne
0: richtig. Also wir, äh, wir warten ja äh, täglich, äh, wöchentlich äh, auf nächste Vollzugsmeldung. Ähm, wir warten jetzt erstmal auf Kirkesko, äh, ob es da weitergeht äh, für den dänischen Linksverteidiger, den Holstein ja schon in seinen Diensten hat. Ähm, was auch durchaus ja ein Vorteil sein kann äh, für einen potenziellen dänischen Neuzugang schon und mal einen Landsmann definitiv, hier definitiv. in der Mannschaft
1: zu haben und das muss man ja bei, bei, äh, bei dem Wissen um, um äh, die real existierenden äh, das real existierende Können von Mikkel Kirkesko äh, das ist nicht immer auf dem höchsten Stand sag ich mal was Zweitliganiveau anbelangt aber manche Spiele sind wirklich sehr gut und du weißt, was du hast, ne? das, ja. das muss man ja klar sagen ne? und du weißt, was du bekommst und ähm, ob das dann, sag ich mal, wenn man sich da vielleicht auch nochmal verstärkt oder auf jüngere Leute setzt, jetzt glaube ich jetzt auch schon 31 oder irgend sowas, das sei mal dahingestellt, aber du hast ihn als Backup auf jeden Fall irgendwo ne und damit bist du
0: ja schon mal ganz gut davor. Ja. Absolut. Und ansonsten äh, haben wir gehört, Holstein braucht äh, für die neue Saison und auch für das Spiel in Düsseldorf am kommenden Sonnabend mehr Drecksack-Mentalität. Ja, dringend. Das kannst ganz, ganz dringend. Dringend Drecksack-Mentalität. Wie wir das jetzt noch. Äh, implizieren ja, ja, soll. Ich
1: soll. Ja, das weiß ich auch noch nicht ganz genau, aber dass das das ich will um Gottes Willen. Also, ich, will, ich will hier nicht die Renaissance von Carduso haben oder sowas. Nee, ne? nee, nee, also nee. diesem italienischen Raubbein, der der jedem Gegner und Zuschauer den Nerv geraubt hat und erstaunlich, dass er nicht jede Spiel eine rote Karte gekriegt hat. Also sowas sowas natürlich nicht. Aber wie man so sagt, mal ein Zeichen setzen. Und auch die Kollegen eben. Auch mal zusammenverhalten auf dem Feld irgendwo. Das, das gehört ja alles dazu. Das geht ja nicht nur um, um, die, um die Blutgrätsche oder irgend sowas, sondern es geh- gehört ja auch ja. andere Geschichten ja. dazu. Und das muss man doch erkennen können. Es geht
0: irgendwo. um, es ist äh, ein sehr schwammiger Begriff, der aber in solchen Fällen, finde ich, total zutrifft, nämlich Präsenz. Ne? Ja, also genau. Körpersprache, Ausstrahlung, so wie Darmstadt es in, in Kiel gezeigt hat. Juh. Wir sind da, von Juh. Beginn an, wir Juh. Juh. sind da. So, gu- ihr könnt ja mal versuchen, aber wir sind hier und wir spielen. Hey, jetzt guck ihr mal die Drei, kennt ihr da an, ne? Patrick Pfeiffer hat beim HSV ausgebildet,
1: da war er noch nicht so, ja. der wahre Otto oder sowas. Dann ist er in Darmstadt, auch ein baumlanger Kerl, äh, zu einem der besten Verteidiger der zweiten Liga gereift, wird wahrscheinlich dann in der nächsten Saison irgendwie ablösefrei ohnehin in die ja. Bundesliga wechseln, weil der Vertrag bei dem ausliegt. Im, im, im Zentrum, Zimmermann, ja, Norwich City, ne? mhm. wer, wer mal in der zweiten englischen Liga und dann noch erfolgreich gespielt hat, dem muss ich dann theoretisch zumindest nichts von Drecksackmentalität und überhaupt nichts mehr zweite erzählen. Liga nicht erklären gefühlte also 80 Spiele ja, in der Saison ja. bei Wind und Wetter an jedem Tag Weihnachten Silvester am besten zwei Spiele noch an den Feiertagen irgendwo also und das ist das zahlt sich dann letztendlich irgendwann zumindest in der zweiten Liga aus ne? ja. in der ersten Liga sind vielleicht noch ein paar andere Sachen dann dazu gefordert oder so aber in der zweiten Liga das zahlt sich aus das, die erschüttert so
0: schnell nichts, diese, ja. diese Art von Spielern. ne sowas brauchen wir. Dänen und Leute aus der zweiten englischen Liga. Ja, das wäre perfekt, ich kriegst du aber nicht. <lacht> 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 Mit
1: hoher Wahrscheinlichkeit Mit zumindest. Oh, nee,
0: nee das stimmt. Ja. Da kommt ja das Finanzielle ins Spiel. Wir werden uns überraschen lassen. Mhm. Äh, wir werden natürlich weiter unsere Fühler ausstrecken und Augen und Ohren offen halten und äh, verfolgen die Spur nach Skandinavien noch mal genauer. Sobald wir da was wissen, äh, hört ihr es hier. Ähm, warten auf Kirkesco, warten auf Chance Simakala ähm, und gucken mal, was sonst so passiert. Und dann haben wir ja am Sonntag ein schönes Spiel in Düsseldorf, eine schöne Auswärtsreise, muss man sagen, für Holstein-Fans. Vor allen Dingen, wenn das Wetter jetzt so sich hält, Düsseldorf ja dann doch immer noch mal ein paar Grad wärmer, auch sehr schön. Ähm, Insofern, äh, wir gucken uns das gespannt an, ob Holstein da nochmal Charakter zeigt und Ja, Charakter
1: müssen wir hier nochmal unterbrechen. darf, müssen da auch die, die äh, Auswärtsfahrer, wenn sie denn da in einem Großraum Düsseldorf <lacht> übernachten wollen, auch zeigen. Ja, das, irgendwie. Ja, da, das oder oder Kreativität, Einfallsreichtum, weil da ist irgendwelche Modemesse oder sonstige Messe, da sind die, die Kurse für Hotels und ähnliche Art Etablissements, also im Moment kaum bezahlbar.
0: Dann doch lieber den Live-Ticker auf Khan online sagst du. Sie. Äh, das machen wir so. Äh, wir sind Sonnabend natürlich für euch dabei und versorgen euch auch danach mit allen wichtigen Spielbericht, Statistik, die Noten mit der Gelegenheit für euch selbst, Noten für die Stärke zu verteilen. Der Nachspielzeitkommentar und alles, was ihr braucht an Infos. Äh, nächste Woche Mittwoch dann wieder auf die Ohren von uns. Dann gucken wir mal, ob man jetzt gegen den nächsten äh, Top-Verein bestehen kann. Wieder bestehen kann man nicht sagen. Ob man gegen den nächsten Topf für einen Mal bestehen kann, äh, werden wir schauen. Oder ob es äh, analog zum Saisonstart der vergangenen Saison das dritte 0 zu 3 in Folge gibt. Ich meine, wir, Ach Louis, ja, stimmt. Ne? Da war ja was. <lacht> da war äh, was. Das kann man äh, zur jetzigen Saisonphase zum Glück verkraften dann. Äh, aber wir behalten das im Auge. Ja, aber auch nur, weil... weil
1: Steven Skripski in der ersten Halbserie überperformt hat fast. Also, ja. erstligareif und von, sagen wir mal, von seinen zehn Toren in der ersten Halbserie waren sieben für 13 Punkte zuständig. Nur mal so das kann man jetzt natürlich nicht so eins zu eins ja. rechnen oder sowas, aber das waren jetzt eben keine Tore äh, beim 5 zu 0 Sieg oder so das letzte, sondern das waren Doppelpacks und 2 zu 0 oder ein Tor zum 1 zu 0 oder nochmal ein Führungstreffer wie in Darmstadt, mhm. äh, wo es dann 1 zu 1 ausging. Also rechnen wir mal realistisch nicht 13 Punkte, sondern acht Punkte oder neun vielleicht, die für die er maßgeblich verantwortlich zeichnet, inklusive dazu kommen ja noch seine Torvorlagen. Äh, wenn die nicht da wären... Äh, sich ja jeder ausrechnen wo Holstein denn stünde in der Tabelle.
0: Das nur mal dazu. Das nur mal dazu. Aber in der Rückrunde bisher auch noch nicht äh, auf dem selben Niveau. Und jetzt am Wochenende auch nicht, muss man sagen, gegen Darmstadt.
1: Nö, aber in in der Rückrunde hat er auch drei Tore gemacht, wenn er es richtig auf dem Zettel hat. Das ist genauso viel wie wie die nächstbesten Torschützen, Bartels und Fried (lacht) in der ganzen Saison. (lacht) Wir müssen ja ehrlich bleiben.
0: Das stimmt, -hmm. das stimmt. Äh, Mal gucken, ob von Finn Bartels jetzt nach äh, Rückkehr äh, da noch mehr kommt. Wir sind gespannt. Go, Finn, go. Yes. (lacht) Das ist der Arbeitsauftrag für Düsseldorf. (lacht) Sehr schön, Opa. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche hier vor Mikros wieder. Euch da draußen schöne Zeit, schönes Fußballwochenende mit einem hoffentlich ansehnlicheren befriedigeren Spiel in Düsseldorf, als es in den vergangenen beiden Wochen der Fall war. Wir hören uns nächste Woche. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao. Bis dahin. Tschüss.